0: Was sind eigentlich Validatoren, wo du sie findest und welche Aufgaben sie haben, das besprechen wir jetzt gleich nach dem Intro. Ja, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Klaus von CryptoKlaus und heute geht es um das Thema Validatoren. Was sind die Aufgaben, wo werden sie benutzt, wo finden sie Anwendung und darauf gehen wir jetzt in diesem Video ein. Wenn dir das Ganze gefällt, dann lass auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar da, drück die Glocke und dann bist du immer auf dem neuesten Stand, was das Thema angeht. <lacht> ähm, ja, Was sind Val Validatoren? Vereinfacht gesagt sind Validatoren, Computerprogramme, die ähm, eine Syntax oder eine Zusammensetzung von zum Beispiel HTML-Code auf Korrektheit überprüfen ob der richtig zusammengesetzt ist, ob der Inhalt stimmt oder ob ein bestimmtes Schema, also Ablauf, dann praktisch ähm, ja, richtig ist, ob der beschädigt wird, ob der korrekt ist. Und wie läuft das Ganze ab? Also es gibt jetzt zwei verschiedene ähm, Mechanismen, die, die wir heute behandeln werden. Zum einen ist das Proof of Work und einmal Proof of Stake. Und diese... Validatoren, die arbeiten auf beiden Ebenen etwas, etwas unterschiedlich. Wir fangen mit Mining an, also mit Proof of Work ähm, Mechanismus. Und dort ist es ja so, dass die Miner die Validatoren auch gleichzeitig darstellen. Also das bedeutet, dass du, wenn du, ähm, wenn die Miner diese komplexen Rechenaufgaben lösen, um ja, die nächste Transaktion äh, durchzubringen, um die Blöcke zu, äh, zu erstellen. Also, es ist ja so, dass beim Proof of Work, also beim Mining, das Ganze ja arbeitsbasiert ist. Also, man muss einen Arbeitsnachweis erbringen, dass man am Netzwerk teilnimmt. Und die Validatoren sind dementsprechend dann die, äh, die Mining-Geräte, äh, die die Mining wie man das auch nennen möchte. Und die Mining-Geräte, die werden ja. Ja, die haben die Aufgabe, komplexe äh, kryptische Rechenaufgaben zu, äh, zu lösen. Und wenn sie das geschafft haben, dann bekommen sie ähm, einmal eine Belohnung und einmal dürfen sie den nächsten Block erstellen, sodass dort die nächsten Transaktionen gespeichert werden. Bevor dieser Block aber erstellt wird, wird das durch den ähm, Validator einmal kontrolliert. Also es gibt dann bestimmte Mining-Geräte, ähm, die werden als Validatoren. das wird immer abwechseln. Das korrigiert sich gegenseitig, selbstständig, automatisch. Das heißt, dieser korrigiert dann die Rechenaufgabe und das Ergebnis von dem Mining Rig, der diese Aufgabe gelöst hat. Das heißt, sie kontrollieren sich, wie gesagt, untereinander selber. Der eine Mining Rig hat, das, hat die Aufgabe gelöst und ein anderer kontrolliert das. Also er rechnet dann sozusagen gegen. Und erst wenn das passiert ist, dann wird der neue Blog ja, erstellt, sodass man dann ähm, im Netzwerk weiterarbeiten kann. Traditionell kannst du dir das so vorstellen, dass man ähm, dass diese, diese Computerprogramme, diese Validatoren eine, eine menschliche Person quasi ersetzt. Das heißt, wenn du eine Transaktion machen willst, du gehst zum Beispiel zu deinem Bankberater und willst dann dort ein Geschäft abwickeln, dann wird der das Ganze überprüfen, dann kommt das vielleicht nochmal zu einer anderen Fachabteilung, da wird das nochmal überprüft, immer von menschlicher Hand. Und in einer Blockchain passiert das automatisch, weil es im Programmcode so eingespeichert ist und da ist kein Handlungsspielraum für, für Änderungen, für ähm, Veränderungen. Das ist, wie gesagt, dort hinterlegt und da wird so eine Kontrollinstanz einfach wegfallen dann. Und ja, nochmal zusammengefasst, das Ganze beim proof of Work hast du die Validatoren, die auch gleichzeitig die Miner sind und die kontrollieren sich gegenseitig. Also eine, alle Miner arbeiten gleichzeitig an einem Problem und dann löst einer das Problem und ein anderer kontrolliert ihn dann. Das passiert immer automatisch, abwechselnd, da gibt es keine bestimmte Reihenfolge für oder keinen bestimmten Ablauf oder Rangfolge. Das passiert alles von alleine und dann werden Rewards ausgeschüttet, also die Belohnung dafür dass man diesen neuen Block dann geschürft hat, erstellt hat. Beim Staking sieht das alles ein bisschen anders aus. Das heißt das Grundprinzip das gleiche, also dass die Validatoren die Aufgaben kontrollieren, die Transaktionen kontrollieren, die zuweisen, die Belohnungen ausschütten. Jedoch ist es, ähm, läuft das Ganze über einen Staking-Pool. Das hat den Vorteil, dass wir dort keine hohen Kosten haben für diese teuren Mining-Rigs, für die Grafikkarten, die ja diese rechten Aufgaben beim Mining lösen müssen. Und wir haben nicht diesen extrem hohen Energieverbrauch. Also das fällt komplett weg. Und du kannst dir diesen Stacking-Pool so vorstellen wie, wie ein Topf. Jeder, der sich am Netzwerk beteiligen will, der tut seine Kryptowährung in diesen Topf. Der Topf ist gleichzeitig derjenige, der die neuen Blöcke, die Transaktionen bestätigt, die Blöcke erstellt... Und es gibt viele verschiedene von diesen Töpfen, von diesen Stacking-Pools. Theoretisch könnte jeder von uns einen Stacking-Pool eröffnen, wie es auch bei Mining möglich ist, nur ohne diese hohen Kosten im Hintergrund. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Ethereum zum Beispiel hast, sind im Moment 32, dann könntest du mich bei Ethereum 2.0 engagieren und dort deinen eigenen Stacking-Pool eröffnen. Und dann bist du einer von ganz vielen, der diese Stacking-Pools hat und weiter geht es dann einfach, dass ähm, du quasi diesen Second pool bewirbst, die Leute kommen rein, tun was in diesen, deinen Second pool rein, sodass du dann höhere Chancen hast, die nächste Transaktion, den nächsten Block ähm, ja, durch, durch durchzubringen, wenn man das so sagen will. Und hast du das dann geschafft, dann wird das Ganze nach, wieder nach dem Zufallsprinzip von einem anderen Stacking-Pool überprüft auf ja effizienz auf äh, korrektheit auf richtigkeit und wenn das dann funktioniert hat und das alles abgewickelt ist dann wird das ganze bestätigt Du bekommst dann deine belohnungen ausbezahlt oder der second pool bekommt die belohnung ausbezahlt und dieser verteilt dann diese ähm, rewards weiter an jeden also an dich oder mich der keinen eigenen second pool hat sondern sich nur daran beteiligt ähm, ja diese kryptowährung oder die belohnung dafür aus und behält nur selber einen ganz kleinen Teil für die Transaktionskosten und für die Betreibungskosten ein. Das ist der Unterschied.